0: todo bienvenidos una semana más a del sofá a la cocina este podcast en el que hablamos pues más o menos de lo que nos apetece normalmente bastante de series de películas a veces de cocina y esta vez digo a veces de cocina y últimamente hemos hablado de cocina así que incluso es cierto <risa> eh, yo soy Dani y estoy aquí como siempre y como siempre estaré con Valen hola Valen hola qué tal pues bien aquí una tarde más Acabo de volver de trabajar, tú también has terminado de trabajar ahora y vamos a dedicar un poquillo a el podcast que últimamente estamos grabando programas un poco más cortos, pero que yo creo que a la gente no le importa porque salen todas las semanas, así que... Lo
1: estamos consiguiendo.
0: Por ahora sí, nos estamos portando bien. Hmm. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Pues de lo que nos apetezca. <risa> eh, pues mira, yo creo que vamos a hablar de dos o tres cosillas. Primero, vamos a hablar de una miniserie documental de HBO que se llama The Lady and the Dale, uh -huh. que acaba de terminar esta semana en la que estamos grabando. Son cuatro episodios y es un documental de una historia bastante loca, con un personaje bastante loco en el centro de todo y que tiene más... Cosas de las que te podías esperar al principio. Vale, cuéntanos un poco las bases de The Lady and the Dale.
1: Como decía, la serie documental está producida por los hermanos Dupla, que han hecho muchas cosas delante y detrás de cámaras en cine y en series. Y como productores de documentales tienen eh, Wild Wild Country, que no tiene nada que ver este. La idea no de The Lady and the Dale no es suya, se la picheó... La persona que se le ocurrió, que en concreto se llama Nick Camilleri, que um, vio el programa este de… Ay, ¿Cómo se llama? El de los programas eh, que sale en el último episodio, los a los casos sin resolver. Uh -huh. Lo vi una vez por televisión y se interesó mucho por esta historia, investigó, consiguió material de archivo, consiguió contactar con familiares de Elizabeth Carmichael y ya tenía la idea.
0: ¿Eso es una cosa que han hecho ahora en Netflix? Ahora han hecho un una revival? versión nueva, sí. Que yo okay. vi el primer
1: episodio y me aburrí un montón. Ok. Y, y bueno, es que la idea es esa. Son casos sin resolver y al final le dicen a la gente que si tienen pistas o tal que contacten. Y Hay gente muy loca en Estados Unidos, ya sabemos. Se han hecho documentales de gente muy loca como el, aquel de los gatos. Creo que iba un poco de gente que se había obsesionado y había resuelto o no un caso por internet.
0: Eso, de todas formas, es un concepto que valece parece como muy válido para la network normal en la, la televisión en la abierto en Estados Unidos sobre todo hace unas décadas, uh -huh. pero no tiene tanto sentido en una plataforma de streaming.
1: Imagínate no tiene alguien,
0: la inmediatez. A,
1: alguien que lo vea dentro de 10 años
0: y dice, no, ya está resuelto, gracias.
1: <risa> bueno, en fin. Anyway, de Lady and The Dale. El The Dale al que se refiere el título es un modelo de coche que es, se realizó un prototipo y se quería a sacar al mercado en los años 70 cuando estaba en Estados Unidos poco el resto del mundo también pero allí bastante loco la crisis del petróleo en medio oriente y apareció este modelo de coche que se proponía como algo revolucionario eh, en apariencia así en su exterior pues era tenía tres ruedas y esto de que tuviera tres ruedas pues aparte de todas sus cosas mecánicas y su funcionamiento lo que venía a proponer era un coche de bajo consumo que iba a ser barato
0: y pesaba poco. Pensaba
1: poco y que podía recorrer muchos kilómetros con menos litros de combustible de lo que se estaba en ese momento establecido en el mercado. Eh, eso por un lado. Y la persona que estaba promoviendo este producto revolucionario era Elizabeth Carmichael, que era una empresaria visionaria y una mujer transgénero que inició su transición cuando ya tenía 40 años y que tiene un pasado delictivo caótico bastante complicado. Y pues este coche cuando salió al mercado causó mucho revuelo y ella protagonizó muchas portadas y había mucha expectación. Eh, se, se ofreció una vez como, antes de que se hubiese producido comercialmente, se ofreció como uno de los premios en el precio justo que fue un programa súper famoso, sí que existió en Estados Unidos. Y el resto del mundo, creo que cada país tuvo su propia versión.
0: Sí, aquí ha habido varias.
1: Correcto. Eh, anyway. Eh, spoiler, este producto nunca salió al mercado, por diferentes razones. Y ella, ella fue demandada. Y en medio de ese juicio pues eh, salió a... hubo una serie de periodistas que se obsesionaron con su caso.
0: Uno concretamente. Uno
1: concretamente. <risa> y lo que hicieron fue villanizarla y para ello usaron su, su antigua... bueno, la identidad. El nombre que le asignaron al nacer es que no tiene un equivalente en español, es el dead Name. Uh -huh. Y lo que decían era que eh, Elizabeth Carmichael era un hombre que se hacía pasar por mujer para estafar a la gente. Y sobre en esos cuatro episodios del documental vamos conociendo la historia de Elizabeth Carmichael a través de familiares de ella, de de hijos y de su cuñado, el hermano de de Vivian, la mujer con la que estaba casada eh, de algunos trabajadores de su empresa y también algunas personas de... que no la respetaban. <risa> vamos Y, 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 y también, eh, muy importante, en el documental eh, cuentan con la presencia y la colaboración inestimable de una historiadora eh, especialista en temas de género. También Un
0: par igual. Hay,
1: hay una historiadora, hay otra que... Bueno, hay dos. La principal, es que voy a decir el nombre porque... Eh, es que es genial. Y eh, ¿te acuerdas que dijiste? Es que me suena su cara. La hemos visto en otra parte. Salí en Disclosure ah. también. Eh, ella se llama, lo tengo por aquí, Susan Stryker.
0: Creo que también pudo salir en alguno de los programas estos de Netflix que te explican cosas, Explained.
1: También, seguramente, porque explica las cosas muy bien. Eh, está ella, también está la teórica de género y medio Sandy Stone y la defensora criminal Mia Yamamoto, que me encanta cuando habla. Sí. <ríe> Parece que no tiene muchas expresiones así en su rostro, es una mujer muy firme y muy seria. Y, y bueno, eh, ellas están ahí un poco para dar contexto eh, a, a la figura de Elizabeth Carmichael, en aquel momento en el que la sociedad no tenía ningún tipo de herramientas, lenguaje ni conciencia social para, para tratar estos temas y, y, y ya está el cuarto episodio a lo que viene más que a atar cabos o a darle un cierre a la historia es creo un poco mostrar cuál era el punto de vista de la gente que hacía el documental, que decía que el director era Nick Camilleri, que fue el que se le ocurrió la idea, pero los duplas contrataron también como codirectora a Zachary Dracker, que eh, pues eso, que es, también es una es cineasta y también ha escrito libros y es una mujer transgénero. Era también consultora en Transparent y querían que ella estuviera detrás de las cámaras también un poco poniendo el, el enfoque que necesitaba este documental porque la figura de Liz Carmichael es harto complicada es, sí. es una antiheroína y a mí me recuerda un poco voy a no sé si tengo que escribir una crítica o algo o lo que sea de the Lady and the Daily en, en el español eh, porque nadie nadie más la está viendo y como no sé qué voy a hacer eh, le quería dar un, un, un o sea mi, mi tesis por desarrollar <risa> Es un poco, eh, a partir de ese cuarto episodio del documental, eh, eh, es un poco la visión que, que tienen de estas figuras que son muy complicadas, de personas trans, como fue un poco Cristina en Veneno, que la serie Veneno te muestra una visión un poco más bonita y tal, pero también... Te deja claro que eh, ella, Cristina, no tenía ni la educación, ni la formación ni el lenguaje para hablar de lo trans y por eso mucha gente en España del colectivo no la rechazaba un poco o quería ignorarla o borrarla de, incluso de, de la historia, no verla como una representante de, de, lo, de las personas trans en España porque es muy conflictiva. Y esto, este documental sirve un poco para, eso, para darle visibilidad a esas personas, como dice el documental, ¿qué habría sido de Liz Carmichael si hubiese nacido 20 años después? Uh
0: -huh. Oye, también sido algo diferente es una forma de remarcar que sorpresivamente la gente transgénero son personas, entonces mm. son personas concretamente de su tiempo igual que el resto de la gente. Claro. No tienen por qué ser unos iluminados.
1: No tienen por qué ser santas. E iluminadas
0: ni santos tampoco, ni santos. pero tampoco tienen por qué saber mmm, aparte de su propia experiencia más de forma teórica. Claro o pedagógica uh -huh. sobre su, el tema...
1: Bastante hicieron con sobrevivir y con, con luchar ¿Cómo? por poder vivir con, con, como querían.
0: Sí. Aunque de la hecho,
1: sociedad hiciera todo lo posible por, por evitarlo. Eh,
0: concretamente en The Lady and the Dale, que por cierto es un documental que yo creo que tiene muy buena duración, uh -huh. porque estoy seguro de que se podría alargar, sí. pero creo que tomar una buena decisión de hacerlo... Hay historia de sobra, quiero decir, pero cuando los documentales se hacen muy largos en episodios, puedes perder el interés un poco. Sí. Y a veces me ha pasado en algunos. Y esto yo creo que cuatro está muy bien, porque además yo creo que el primer episodio trata mucho sobre el pasado uh -huh. de Edgar Michael Y como dices tú, a ver, no tiene... <risa> no tienes por qué fiarte especialmente de esta persona, porque ha hecho cosas bastante peculiares. Luego, los dos del medio se centran mucho en el tema del de coche, porque es lo que la lleva a la fama. Uh -huh. Y el último, como dices tú, aparte eh, cuenta mucho cuál es el punto de vista de la, de la gente que está haciendo el documental. Porque, a ver, el periodista. Hagas spoiler. Vale. Bueno, <risa> entonces, eh. Pero aparte de eso, también habla un poco de cuáles, que es una cosa que no se había hablado en todo el rato, de cuáles eran las ideas políticas de ella. Uh -huh. Y también, un poco de forma retroactiva, te informa sobre por qué hacía ciertas cosas. Uh -huh. No justifica, sí, sí. pero si sí ves de dónde vienen algunas de sus ideas y, y eso que el cuarto episodio se ve claramente porque no se parece casi en algunas cosas no se parece a los anteriores eh, hay que comentar eh, que aparte de las entrevistas tiene unas recreaciones hechas como con collage
1: sí es una técnica de animación es muy peculiar animación collage que está muy bien porque tiene mucho material de archivo con la voz de, uh -huh. de ella que está muy bien porque salió bastante en la televisión hicieron muchas entrevistas bueno en la radio, tiene el audio, vamos. Y toda esa parte de, de, de llenarla, de poner imagen, eh, ese recurso de animación me pareció pues, muy ingenioso. Y sí,
0: además, aunque a veces es como raro. Sí. pero yo casi prefiero técnicas de este tipo a cuando hacen recreaciones porque sí. es súper awkward los, aunque hagan esos tipos de planos en los que no sale la cara de la gente y tal, es todo como muy ominoso y muy no me suele gustar. Mm. También vimos un documental de este eh, incidente que hubo en Estados Unidos en una universidad que había uno que disparaba a la gente desde una torre mm -hmm. y estaba hecho con animación y tal, entonces yo creo que eso es mejor que intentar recrear cosas porque a veces es un poco chungo. Otras veces no queda mal, pero no siempre queda bien. Es una historia súper curiosa porque, vaya personaja, mm. pero es que se junta todo, francamente, porque es la historia, cómo es ella, porque es que da para mucho, y aparte su situación personal particular y la reacción social de los medios y todas estas cosas, es que tiene mucho tiene mucho jugo. Y tampoco te lo remastican demasiado, en general. Está muy bien. Me ha parecido muy chulo.
1: Sí, está muy bien. Es muy interesante. Lo que decía de Sacri de Drucker, que es eh, la codirectora, que, que es una mujer trans, lo comentaba antes de que había figuras que... Es, se borraban literalmente de la historia. Y cuando ya le propusieron el tema dijo, nunca he escuchado hablar de Liz Mike. O sea, ¿cómo nunca he escuchado hablar de esta historia?
0: Pues sí, y por cierto, que se ven otras cuantas figuras y yo tampoco lo había oído nunca. Mm. Es que hay un montón de cosas que no... <risa> en fin, eh, pues nada, The Lady and the Dale, son cuatro episodios de 50, una hora. Sí,
1: más o menos. Se pasa muy rápido.
0: Pero no eso no se hace nada largo y son cuatro, que es una cosa que lo dices y como que suena que es corto ya, ¿Qué? comparado con otras cosas. Así que genial. Eh, y mira, de esto, que es no ficción eh, muy interesante, vamos a pasar a comentar una comedia que también es nueva estamos hoy que comentamos todo cosas nuevas es Mr. Major que es la nueva comedia de Tina Fey y Robert Carlock ¿se sí. llama Robert? nunca recuerdo cómo se llama de nombre <risa> eh, que son pues creadores de Thirty Rock de Hambre que y Volkimi Smith eh, y pareja de, creativa creativa efectivamente y esto básicamente es la historia de un, el nuevo alcalde de Los Ángeles que es Ted Danson que uh -huh. había sido un empresario de mucho éxito y rico. Y sigue siendo rico. Sigue siendo rico. Pero
1: está retirado de eh, las oficinas.
0: Y después de que el alcalde de Los Ángeles se, tenga que ir, se tiene que ir por ciertas cosas, pues hay unas elecciones y él se presenta y, y gana. Y entonces tiene que empezar a lidiar con los problemas del día a día de ser el alcalde de Los Ángeles. Básicamente. Eh, van emitidos en Estados Unidos, me parece que siete episodios. Eh, y nosotros vimos un día seis de un tirón y después el otro día vimos el séptimo no empezamos a verla antes aún siendo Tina Fey y Robert Carlock que las otras cosas que han hecho nos han gustado porque hablaba muy mal uh -huh. en los medios no sé si solamente hayan visto el primer episodio o no, el piloto igual es el más flojo pero en las en todas las cosas de network normalmente lo es y más en comedias donde todavía no tienen no han encontrado la gracia a los personajes y a los actores pero hablaba muy, bastante mal de ella porque que la idea primera había sido que era una cosa que transcurría en Nueva York y tuvieron que moverlo a Los Ángeles. Entonces perdía la especificidad. Tenía chistes muy viejos y muy tópicos. Y a lo mejor es cierto. A mí no me molestó porque no soy de Los Ángeles. No soy tampoco de Estados Unidos y no soy tan así. Pero lo que tengo que decir es que vi el primer episodio y dije pues está bien. <risa> no sé. A mí me ha hecho gracia.
1: Es que los actores están bien.
0: Es que es eso. Que también tienes actores y dices, esta gente mmm, me hace risa.
1: Sale Hunter, que después de que la vimos en Succession, verla aquí en ¿eh? el personaje que interpreta, es la risión sí bastante. Que descubrimos que es muy bajita, correcto. Aunque como tú dices, igual con el ángulo de la cámara la hacen parecer aún más, porque es que a veces a la vez <risa> es, es hay mucha son. diferencia. Que... Incluso al lado de hay la actriz que se llama Bella Lowell, pero eso no va a sonar de nada. Era Heather en Crazy Girlfriend. Correcto. No es tan tan alta, le lleva solo 20 centímetros, pero a veces cuando las ponen en el mismo plano se ve Yo También creo... la otra, una lleva tacones y la otra va con zapato plano, pero.
0: Yo creo que la hacen aparte hace o si sea, sí. hay algo así, porque <risa> si no, eh, sí, que ella hace de una concejala muy, muy de izquierdas, vamos a dejarlo ahí, cómicamente de izquierdas, podríamos decir también.
1: Y muy intensa.
0: Muy intensa, eh, que al final acaba trabajando también para el alcalde. Y, y no sé, hemos visto eso, los siete episodios que se han emitido. A mí me ha hecho bastante gracia, había <risa> un episodio que me he reído mucho. Tú habías dicho... Dicen que el 6 está muy bien. Era un episodio sobre que iba una mujer a hacer la charla estándar de acoso sexual y comportamiento con los compañeros en las oficinas y demás, que era un poco de trámite y termina no siendo nada de trámite, sí. por cosas muy diferentes para cada uno.
1: To todos lo iban a probar, obviamente. O sea, esto es tontería, me hacen perder el tiempo y me voy a perder los food trucks que han venido hoy a la oficina.
0: Sí. Eh, Bobby Monaghan, que es bastante conocido por Saturday Night Live, donde estuvo muchos años, no sé si sí o no, me imagino que no porque no le daría tiempo a trabajar en otro sitio. Pero en general, en esta serie, me hace bastante gracia cada vez que sale. Es un personaje súper... Creo que se llama así, ahora que lo estoy pensando. Sí, él se llama así. Vale. Eh, es un personaje súper absurdo, patético.
1: En Saturday Night Live estuvo hasta 2016. Vale. Después ha hecho un montón de cosas.
0: Yo le he visto poco. Pero bueno, ¿qué me hace gracia? Siempre en Saturday Night Live... de ah,
1: voces. Star Wars La Resistencia, The Clone Wars, Loffy, Naturgato, It's Pony... Campamento Mágico, Pato Aventuras.
0: Un señor de voces. Bueno, pues eso, que Seth de no siempre me gusta, pero bueno, hay actores que por lo menos dices, esta persona por lo menos me hace gracia. Uh -huh. Este es uno de ellos. Y en esta serie la verdad es que el papel que le han dado da, tiene bastante potencial cómico y yo creo que lo habita bastante bien. Eh, Ted Danson pues también está bien. Lo hemos estado viendo durante los últimos años en The Wood Place y siempre estaba muy bien.
1: Ted Danson siempre está bien. ¿Es tan carismático este señor?
0: Sí, la verdad es que sí. Eso me acuerdo cuando lo veíamos en Larry David. Ay, ¡Es que me hice Larry David! <risa> eh, en, en esa serie, además, tiene unos episodios que son buenísimos. Eh, bueno, que... Por cierto, ahora que hablamos de Ted Danson, decir que... <risa> estamos reviendo Frasier hemos visto las dos primeras temporadas uh -huh. de las yo me, acuerdo,
1: me acuerdo poco hay episodios que más o menos me suenan claro que yo la vi la vi una amiga me dejó los DVDs igual hace 10 años o más y claro me acuerdo de la dinámica y algunos personajes personajes episódicos ¿eh? de, de los de siempre sé quiénes son todos pero pero estoy disfrutando mucho porque es casi algo nuevo y es que está muy bien ellos son muy la risión eh, estas dos series de las que os estamos hablando las, las estamos viendo en Hulu. Uh -huh. Mister Mayor aún no la han traído. Eh, yo creo que con las series nuevas, sobre todo las de Network, eh, esta temporada que aún hay restricciones de rodaje en Estados Unidos, creo que se van a esperar a que acaben las temporadas para, para comprarlas y, y doblarlas y traerlas a, a España para no quedarse a medias si hay parones nuevamente. Uh -huh. pero yo creo que Mr. Mayor va a venir porque tiene Ted Danson, tiene Holly Hunter y es la serie de Tina Fey, o sea, alguien la va a traer.
0: Digo yo sí, uh -huh. si no la pondrán en Netflix o algo. Sí, es en algún que...
1: sitio, algún sitio de guerra.
0: Pero bueno, eso. Que Frasier, yo también he visto muchos episodios, pero. Nunca he dicho voy a ver la serie entera y es que es, es una serie bastante peculiar porque al final se basa en reírse de gente que es muy cultivada, inteligente y fina.
1: Elitista y snob.
0: Eso es, yo estaba siendo positivo en los, en los adjetivos, pero correcto, elitistas y snobs. Y porque de otra forma, seguir la vida de gente rica en una comedia y snob, no te ríes, pero es continuamente y en todas las ocasiones ellos son, sí, son de el, quien se están riendo. Ellos
1: son el foco de la comedia.
0: Siempre, porque el padre de, de los protagonistas y Daphne, que son, entre comillas, gente más normal, Mal, uh -huh. normalmente no se ríen de ellos y además hay un perrete <risa> ¿Es
1: que dice normalmente ellos se ríen de Fraser No, el... digo que no se ríen
0: de los personajes. La serie no se ríe de... Eso, de eso ellos. pero y además es muy gracioso porque está es que me, me ha llamado mucho la atención que está construida la comedia de una forma tan efectiva que da igual que entiendas o no de lo que están hablando uh -huh. cuando hablan de ópera o de música clásica o de literatura, da igual que no conozcas ninguna de las referencias <risa> sí. porque como la mayoría de los personajes que suelen estar con ellos tampoco poco uh -huh. o sabes por cómo están actuando que es una cosa buena o sea lo que sea siempre te llega cuál es la gracia sí.
1: y ahora viendo esta comedia que es comedia pura sitcom ¿Sí? esas que las familiares les están haciendo homenajes en Wanda Vision o Wanda y Visión como debieron llamarla aquí <ríe> es que cuando me lo dijiste dije oh Dios mío <ríe> porque no se le ocurrió a nadie eh, no que me recuerdo porque ahora estamos más acostumbrados a ver comedia lucha, Comedia, dramedia, traumedia sí. y otro tipo de cosas, pero la comedia clásica del gag constante es, lo hemos perdido un poco bastante. Y, y es que la magia de que lo comentábamos el otro día, viendo lo que, que es, es, el, es el humor eh, del mismo, el mismo concepto que tenía Hitchcock del suspenso: que si el espectador sabe cuál va a ser la sorpresa, eh, el, el payoff es, es mejor, es más emocionante. Y es lo que pasa si piensas en los mejores episodios de Friends y ahora que estoy viendo Fraser es que cuando es que sabes lo que va a pasar y es, es como excitante sí, la, y empiezas la, la anti, a reírte la anticipación. antes, es maravillosa esa anticipación
0: sí, es que el otro día, ¿qué episodio era? en el de que tiene que dar un discurso en el hospital uh -huh. y él se va al baño <risa> y mientras tanto anuncian que el obispo ha muerto uh
1: -huh. o sea, y, se, y él en no el lo mar.
0: sabe sí, se ha muerto en el mar <risa> y él no lo sabe y empieza a hacer su discurso y a hacer chistes y todos son inapropiados y tú lo sabes ya cómo va... Es
1: que cuando vuelves y estaba en el baño, no lo he escuchado, ya sabes lo que va a pasar, es buenísimo. y estás. Pero da igual,
0: ya sabes lo que va a pasar, <risa> pero estás riéndote antes de que o sea te sí. está riendo antes
1: bueno y hemos empezado a hablar de Fraser además de porque lo estábamos viendo porque estábamos hablando de Ted Danson y justo anoche nuestra noche de este hoy que es así tan irrelevante eh, apareció Ted Danson como estrella invitada en aquella otra cosa que también era antes muy importante en la televisión en abierto en Estados Unidos que eran los las semanas de sweeps que es, eran los barridos de audiencia que eran unos en febrero y los otros creo que en noviembre o algo así que ¡Sweeps! Era, un, era una semana que era así hechos webs. Era una semana que era súper importante porque era cuando Nielsen nacía, le cogía los datos de audiencia Ajá. que iban a marcar el precio de la venta de anuncios en, en los upfronts del año siguiente. Y lo que pasaba en esas semanas era que siempre había el episodio especial, que eran las bodas, las muertes, y los invitados especiales, que eso además, spoiler, nada. Te anunciamos lo que va a pasar porque necesitamos que lo veas. O sea, eran otros tiempos.
0: Totalmente. En este episodio va a haber una muerte y probablemente es la que tú piensas ven a verlo, viene no sé quién a visitar, no importa
1: no es como ahora cuando mandan las cartas de embargo de Netflix y no digas que aparece este actor interpretando este personaje, Yo, pero si la serie va a salir, la gente va a ver el mismo día, que más mierda <risa>
0: En fin, que sí, la verdad es que eso era la leche, porque vendían en The TV Guide y aquí, y bueno, y en España en la revista que había de la televisión, que ya no, ya no la hay, me parece. Creo que no. Te vendían las cosas con lo que iba a pasar lo en de este episodio. El verano
1: azul decía que se moría a chanquete, ¿no?
0: Bueno, sí, eso también. O sea, eso fíjate que spoiler. Uno de los protagonistas se muere. Te aviso, Por tienes favor. que estar ahí para verlo. <ríe> Es lo que hay. Y nada, eso, Frasier, que fue la serie que más Emmys había conseguido antes de Juego de Tronos, <ríe> lo cual te hace pensar lo diferente que son las épocas, y porque es que fíjate que dos series no mm, tienen nada que ver. Ya. <ríe> en fin, y además ya, ya. ahora que están hablando de que Frasier va a volver.
1: ya Y recuperando, por si alguien no lo sabe, porque hay gente que puede haber nacido de mucho después oh, socorro. y no saberlo.
0: ¿Qué viejos somos?
1: Que yo tampoco lo vi en su momento, que eso da lo mismo, pero la importancia de que Ted Danson estuviera en un episodio de Fraser es porque Fraser es un spin-off de Cheers. Ah, correcto. Porque Kelsey Grammer, Fraser, era, salía en Cheers, en Cheers, que era la serie en la que Ted Danson era el protagonista que interpretaba a Sam Maloney. Y en este episodio pues se pasa por por Seattle uh -huh. y es importante, porque Antes... le cuenta cosas de cómo le ha ido la vida a la gente. Ya, yeah que se fue.
0: En la historia de la televisión hay varios, varios spin-offs que son súper exitosos. Yo no sé si relativamente Fraser es el spin-off más exitoso. Lo es. Porque... Y además estábamos hablando de las épocas de audiencias con mayúsculas. Uh -huh. Y los shares de pantalla de... Que ahora en Estados Unidos dicen que estaba escuchando un podcast a Lisa Kudrow hablando con Rob Lowe y le decía eh, me gustó mucho The Grinder. Qué pena que la cancelaran. Uh, ¿Te acuerdas?
1: The Grinder, lo único que sé, salió un episodio Timothy Oliphant. Le,
0: y le vimos. Eso. Y, y decía que tenía, decía Rob Lowe que tenían un 1,7 de ser que entonces les pareció muy mal, pero justo después, que ahora se pegaría, se matarían por un 1,7. Yeah. Pero que en la época de Friends tenían veintitantos. O sea, eran épocas eh, absurdas. Y esta gente se forró. Lo que pasa es que Kelsey Grammer, como todos sabemos los que hemos visto The Real Housewives, es la mitad de rico ahora <risa> porque se divorció de Camille, que es una perra. Podéis
1: ver las primeras temporadas de Real Housewife of Beverly Hills están en. Netflix. Está
0: en Netflix, correcto, y sale también mucho. Y podéis ver
1: personajes interesantes. Es la
0: que invita a la.
1: A la, a la medium. A la en medium. la que se inspiró la serie en Medium. Es que es todo. Es una super bitch.
0: Ese episodio es uno de los clásicos del reality en Estados Unidos. En fin, antes de que se nos vayamos por las ramas. Una vez más Hemos terminado esta semana Hemos hablado Un montón de cositas
1: Ay yo quería Nos hemos sobremesa Cuidado que voy Nos hemos sobremesa Últimamente Pero quería mandar Un saludo a jomenal 64 Que nos ha dejado Un mensajito en e -box. Ok y de paso También saludamos A Alfredo Gaspar Que nos había escrito Unos programas antes Diciendo que Se nos echaba de menos Cuando volvimos Con esta décima temporada Pero lo que quería decir De Jovenal Es que se ha animado A ver Euforia Ah eh, Y Dice que que sí lo convencí con mi turra de ver Euforia no veáis Euforia es lo que os dé la gana y dice, <risa> dice algo muy bonito porque dice que es padre de un adolescente y que es lo mejor que ha visto en muchísimos años y, okay, y me ha parecido súper guay así que pues también le gusta mucho Tus Ok Ok <risa> así que pues un saludo a esta gente que nos ha dejado Oye, comentarios genial tu Xbox.
0: psicología inversa funciona lo veáis verlo no lo veáis I don't care
1: es que me pongo muy nerviosa con euforia porque es que es muy buena pero yo sé que no le hago justicia como cuando hicimos el especial es que, oh, que no tengo palabras
0: I know es que esté un poco frustrada porque vale que hicimos un especial intentamos hablar de muchas cosas pero cuando estábamos llegando al final nos aceleramos para que no, durara, no fuera muy largo y tú decías ay no hemos hablado de no sé qué al final ay en fin pues nada lo ha dicho eh un saludo y no creo que sea capaz de dejar de decir ok porque ya por lo visto debe ser algo que digo mucho y ni, ni me doy cuenta y, y nada más que muchas gracias como siempre y ya hablamos adiós adiós si
1: tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del ¡Buen apetito!